0: 幸福，是上天唯一平均分配给每个人的东西。每个人都有足够多的幸福，只是我们会把自己已经得到的，看作是理所当然，把自己缺少的，当作是人间最惨。与您分享叶圣陶的文章《瞎子和聋子》。一处地方住着两个残疾的人。大家说他们俩很可怜，他们俩也自以为很可怜，一心想找一位医生给他们俩治疗。要是能遇见一位仙人，给他们俩吃几颗仙丹，一下子就把毛病治好了，那就更遂他们俩的心愿了。他们俩一个是瞎子，一个。是笼子，瞎子从小就瞎了，没见过一丝光亮。妈妈怎样笑的，小猫小狗怎样跑的，月亮怎样明亮，花儿怎样鲜艳，他全不知道。他是原先有眼球，后来瘪了的，还是原来就没有眼球的？大家没法知道。只见他两条眉毛底下乌溜溜的两个圆坑，显得很深。要是他朝天躺着，可以倒两杯水在里头。笼子从小就聋了，没听过一丝声音。妈妈哼的催眠曲，小朋友唱的儿歌，鸟儿怎样叫的，风怎样呼哨的，他全不知道。他的容貌同平常人一样，可是人家同他谈话，他就露出破绽来了。他看见人家的嘴朝着他动，就把耳朵凑过去，右边的耳朵听不见，转过头来用左边的耳朵听，还是听不见。这当他的嘴不自觉地张开了，眼梢起了无数皱纹，脸上似笑非笑地显出一副尴尬的模样。瞎子听人家说，世间最可爱的是光亮。靠着光亮，人们可以看见种种可爱的事物。他十分羡慕有眼球的人，更加怨恨自己的残疾。他说：“我要是能看见一丝光亮，我就有福了。我听人说，青蛙有眼睛。”能看见妈妈和兄弟姊妹，又能看见天上的云和山上的树，又听人说飞蛾有眼睛，能在黑夜里找到路，飞向远处的灯光。哎，我是世间最苦的一个了，不如一只青蛙，一只飞蛾。天哪，我能看见一丝光亮吗？聋子看人家常常侧着耳朵听，猜想世间最可爱的一定是声音。听到了声音，就是听到了一切事物发自心底的话。他十分羡慕耳朵不聋的人，更加怨恨自己的残疾。他说：“我要是能听见一丝声音，我就有福了。我料想蝴蝶能听见菜花在招呼他们。”能听见蔷薇在轻轻的笑，又料想小鱼儿能听见小溪的独唱，能听见水草和浮萍的合奏。我是世间最苦的一个了，不如一只蝴蝶，一条小鱼儿。天哪，我能听见一丝儿声音吗？聋子从小就没听过别人说的话。他说话不是向别人学的，所以声音跟人家不同。粗心听，只是哑哑哑的，正像一个哑巴。瞎子最细心，他听得见蜗牛的脚步声和蚂蚁的对话。聋子说话虽然极不清楚，瞎子却能听得明白。他竭力劝慰聋子。他认为耳朵聋算不得什么痛苦，跟聋子说话用嘴是不成的，只有对他做手势才能使他明白。瞎子就做种种手势，他指指心头，把两手团紧，然后摇摇右手，表示不要忧愁。他指指耳朵，然后连连摇手，表示耳朵聋无关紧要。他指指鼻尖又指指耳朵，同时点点头，表示我能听见声音。他用手指向四周指指点点，然后指指耳朵，摇摇手，表示周围的声音没有什么好听的。他指指自己深陷的眼眶，又指指心头，然后把两手团紧，表示我没有眼球才是最伤心的事他用手向四周乱指，又指指自己的眼眶，摇摇手，然后把两只手掌摊向外边，表示一切事物都看不见，真叫我痛苦失望。聋子看惯了人家的手势，瞎子的意思他全明白。他回答说：“你不必伤心，少了两个眼球有什么要紧？”我是有眼球的，什么都能看见，但是这有什么好处呢？送到眼睛里来的都是一些乱七八糟的事情。我想，声音是从一切事物的心底发出来的，我就是听不见声音，连自己说的话也听不见，怎么能叫我不伤心呢？瞎子听了，就做种种手势来回答。表示的意思是，我以为光亮能照出一切东西的真相，我单单看不见光亮，连自己的手指头也看不见，怎么能叫我不伤心呢？聋子说：“我要听见声音，并不稀罕什么光亮，偏偏耳朵聋了。你要看见光亮。”并不稀罕什么生意，偏偏眼睛瞎了。假如把咱们俩的残疾对调一下，岂不是彼此都舒服，同平常人一样快乐了吗？瞎子听了连连点头，脸上现出笑意，双手合拢来，做出拜佛的样子，表示：假若办得到，真要念一声阿弥陀佛了。笼子说：“只要咱们到处探访，总会如咱们的愿，找到对调的方法。咱们一同上路吧。”瞎子点点头，就拉住笼子的手。他们俩商量停当，由笼子引路，牵着瞎子走。瞎子呢，把听到的一切做手势告诉笼子。他们俩走到一位医生那里，同声说：“我们一个是聋子，一个是瞎子，现在打算对调一下。聋子愿意成为瞎子，瞎子愿意成为聋子。相信您一定能为我们尽力。我们的愿望如果能实现，我们一定真心诚意的感激您这位有本领的医生。”医生摇摇头，回答他们说：“我没有学过这样的本领，也没有听见过你们这样的请求，请你们去找别人吧。”他们俩很失望，出了医生的家。门外有一个老太婆看见他们可怜，对他们说：“你们到这里来。”找错人了，从这里往西，有一座树林，树林里有一所古寺，寺里住着一位老和尚，他很有些法术，或者能够答应你们的要求，你们去找他吧。他们俩听了很高兴，谢了老太婆，一直向西走。前面果然有一座树林，郁郁葱葱，似乎没有尽头。一进树林，果然有一所古寺，黄色的围墙已经转成灰色了。走进寺里，看见大殿里坐着一位老和尚，脸皱得像风干的枣子，胡子白得像雪。他们俩同声请求说：“我们一个是聋子，一个是瞎子。”现在打算对调一下，聋子愿意成为瞎子，瞎子愿意成为聋子。相信您一定能为我们尽力。我们的愿望如果能实现，我们一定真心诚意的感激您这位大慈大悲的老和尚。老和尚也摇摇头回绝了，他说：“这不是一件容易的事儿。”我的法术满足不了你们的要求，请你们回去吧。他们俩哪里肯走，只当老和尚不肯出力，仍旧苦苦哀求。老和尚很感动，和蔼地说：“我真干不了这个，我可以指点你们一个去处，能让你们的愿望得到实现。”你们再往西走，走完树林，有一个市集，市集的南头有一座古老的风车，那风车能够帮助你们，你们找他去吧。他们俩非常高兴，谢了老和尚，出了寺门，再往西走，越走。树林越密，一丝天光也漏不下来。瞎子不觉得什么，聋子可辛苦极了。他睁大了眼睛，一只手拉住瞎子，一只手摸索着前进，才不至于撞在树上。他们俩走啊走啊，走得浑身是汗，脚也痛了，才走出了树林。对掉残疾的心是那样的殷 切， 所以他们一点儿不觉得痛苦。树林尽头果然是个市 集， 市集南头果然有一座风 车， 风车的叶子很旧很旧 了， 沾满了尘 土， 还破了好几处。一阵风吹 过， 叶子。懒懒的转动，好像一只只能勉强行动的老年人。他们俩虔诚的同声请求说：“我们一个是聋子，一个是瞎子，现在打算对调一下，聋子愿意成为瞎子，瞎子愿意成为聋子，相信您一定能给我们尽力。”我们的愿望如果能实现，我们一定真心诚意的感激您神意的老风车。风车一边转动，一边发出沙沙的声音，正像一台破旧的留声机。他说：“你们的要求我可以照办，可是我要劝告你们。”还是不要对调的好。不论什么人，总觉得自己最苦，人家都比他快活。可是到了人家的境地，仍然觉得世界上最苦的是他自己。你们何必对调呢？瞎子用手势把风车的话告诉了聋子。他们俩随即同声说：“我们一个听得见，可是不爱听，只巴望能看；一个看得见，可是不爱看，只巴望能听。我们确信，我们巴望的是好的。对调之后，绝不会反悔。你使我们眼睛瞎的能尝到看的滋味耳朵聋的能尝到听的滋味就是治好了我们的残疾，真是功德无量。”请不要为我们顾虑，快给我们对调吧！风车哈哈大笑说：“我好意关照你们，你们偏偏不信。要是我不给你们对调，好像我不肯帮助你们似的。可是我得说明在前，我只能给你们对调，可没有本领。”再调回来，如果对调之后你们觉得更不满意，又想调回来，我就不能帮助你们了。瞎子，瞎子毅然回答说：“我的希望是看见光亮，光亮能照出一切事物的真相。只要能看见一丝儿光亮，我就有福了，哪里会反悔呢？”聋子也毅然回答说：“我的希望是听见声音，声音是从一切事物的心底发出来的。我只要能听见一丝声音，我就有福了，哪儿会反悔呢？”风车把叶子顿了几顿，仿佛一位老人在点头。他说：“你们的意志。”非常坚决，我一定满足你们的请求。你们站得近一些，待我扇三下，你们就对调了。瞎子和聋子心里十分高兴，他们俩飞快的跑到风车跟前，呼呼呼，风车的叶子转了三下，他们俩立刻对调了。瞎子的眼眶里突然突出两颗眼球，他只觉得一闪，描摹不来的一闪，他看得见光亮了，看得见一切事物了。同时，他再也听不见声音了。聋子的耳朵仿佛忽然打开了门，他只觉得一响，描摹不来的一响，他听得见声音了。听得见一切事物心底的话了，同时，他再也看不见光亮了。从此以后，咱们为了说起来方便，就管原来的瞎子叫新聋子，管原来的聋子叫新瞎子。现在是新聋子牵着新瞎子，新瞎子做种种手势向新聋子示意了。他们俩跟风车道了谢，向市集走去。说也奇怪，市集中的人好像都知道他们俩对调了，瞎子变成了聋子，聋子变成了瞎子。他们俩走到哪儿，哪儿就引起一阵纷扰。新笼子看得见这些人的形状了，这在他是新鲜事儿，所以看得格外仔细。这些人对他们俩指指点点，脸上现出轻蔑的笑，嘴角都在动。他虽然听不见，可是根据先前的经验，知道说的都是些嘲弄他们俩的话。他想，没想到世界上有这样叫人受不了的笑容。他们这样笑，无非表示他们是健全的人、幸福的人，所以值得骄傲。难道我们这样的残疾的人、不幸的人就应该感到羞耻吗？看见这样的笑容，真叫我懊悔。尤其是我初有眼球，就看见这样的笑容。他拉着新瞎子就跑，只想赶快离开。这时候，新瞎子已经听见这些人在说些什么了。这在他。是新鲜事儿，所以听得格外用心。这些人用俏皮的声调取笑他们俩说：“真是奇闻，瞎子变成聋子，聋子变成瞎子，可是总逃不了是个残疾。你看，一个牵着一个，攒着眉头，侧着耳朵，多丑啊！”新瞎子虽然看不见这些人的表情。可是，根据先前的经验，知道周围都是奚落的脸色。他想，没想到世界上还有这样叫人受不了的话。他们这样说，无非表示他们是健全的人、幸福的人，所以值得骄傲。难道我们这样的残废的人、不幸的人就应该感到羞耻吗？听见这样的话，真叫我懊悔。尤其是我刚能辨别声音，就听见这样的话。他推着新笼子，要他快点跑。他们俩一个推一个拉，跑得马一样快。一种疲惫到极点的声音，使新瞎子停住了脚步。他听见有好多人在喘息，尤其都是老年人，嘘嘘的呼气。好像一下一下的在挤许多已经皱了的皮球，还夹着彼此响应的弹走声。他又听见沉重的脚步声，听见担子在晃动，听见有人在搬运砖瓦，但是都不及那喘息声刺耳，使得他浑身感到难受。他再也不愿听见那种声音，但是他已经不是聋子了。新瞎子一站住，新聋子也站住了。他看见许多老人在一片尘土飞扬的砖瓦场上干活，他们挑着很重的砖瓦，背都弯得像个钩子。由于拼命使劲，枯瘦的脸涨成酱色，汗水满身，好像涂了油，脚几乎移不动了，挺一挺，抖几抖，才能向前移一步。这种景象是新笼子笼罩在悲哀的气氛中。他觉得新生的眼球有点潮润。他想，这大概就是常听人家说的流起眼泪来了。一阵又酸又麻的感觉从他心里一直透到眼睛和鼻子之间，非常难受。他再也不愿看见那种景象，但是。他已经不是瞎子了，结果还是一个拉着，一个推着，逃难似的跑开了。新笼子失望的长叹一声说：“我新得到的眼球已经看见了两种很不舒服的事物。”他问新瞎子：“你的运气怎么样？”可曾听见什么可爱的声音？新瞎子指指耳朵，伸出两个指头，皱着眉，摇摇头，表示自从打开了耳朵的锁，已经听见了两种不愉快的声音了。新笼子说：“我早就告诉过你，世界上没有什么好听的声音。”现在你相信了吗？新瞎子又做了几个手势，表示我也早就告诉过你，世界上没有什么好看的事物。现在你相信了吗？不要互相责备吧，咱们的快乐就在咱们的希望里面。咱们再往前走，希望你能听见可爱的声音，我能看见可爱的事物。听了新笼子的话，新瞎子点头赞成。他们俩又提起轻快的脚步向前走。忽然，一片可怕的红色把新笼子吓呆了。他辨不清是什么东西，只觉得自己心里的血就要从嘴里喷出来似的。他脑子里模模糊糊的。两只脚仿佛被定住了，一点移动不得。等到稍稍清醒的时候，他才看清楚，那是一头猪侧躺在一条肮脏的板凳上，血正从他的胸口流出来。屠夫从他胸口拔出亮晃晃的尖刀。新笼子感觉浑身非常难受，好像有许多尖刀在刺他。又看见好些半盘的猪挂在一根横木上，猪嘴里的牙齿露在外边，好像要咬人的样子，眼睛半开半闭，似乎在那里偷偷的看人。新笼子害怕极了，脑子里又模糊起来，他双手掩住了眼睛，大喊：“我不要再看了。”这时候，新瞎子忽然听见一声惨叫，那声音尖锐极了。他感觉他的心好像中了一支冷箭似的。歇了一会儿，他听见一连串嚎哭似的声音，听得直觉得浑身发抖。接着，他又听见血喷出来的声音，血流到一个瓦钵里的声音，猪的叫声。越来越微弱了，只剩下垂死的喘息了。新瞎子听得害怕极了，几乎吓破了胆。他双手掩住了耳朵，大喊：“我不要再听了！”一个喊：“不要再看！”一个喊：“不要再听！”正在同一个时候。听了新笼子的喊声，新瞎子就做手势，把自己的心思告诉新笼子。新笼子吃惊地说：“你也不要再听了吗？那么，咱们不是就没有希望，得不到快乐了吗？”新瞎子点点头，表示的确是这样。他们俩凄惨地站在那里，新笼子掩住了刚能看见的眼睛，新瞎子掩住了刚能听见的耳朵，两个人都不敢放手，永远不敢放手，因为神意的风车不能帮助他们恢复原状。没能得到的，不一定比已经得到的人可怜；已经拥有的，比你想要得到的还要珍贵。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是朝玉，明天见。